0: V výšce 1351 metrů na okraji hřebene hrubého Jeseníku a taky tady za náma se nachází chata Jiřího na Šeráku, zkráceně také chata Šerák, která letos slaví 133 let. No a našimi dnešními hosty jsou i provozovatele Veronika Mlinková a Martin Božuta. Verčo a Martiné, díky, že tady můžeme točit a díky, že jste přijali pozvání. Taky děkujeme. Taky díky. Tak je chatařina tady na ráku práce snů?
1: No práce snu. mě to mají lidi dost idealizovaný, takže přijedou na výlet, je to tady krásný, dají si pivo, popovírají si s přáteli, ale nevidí to pozadí Aha. toho provozu v chaty, takže uh-huh. musím říct, že to je mnohem složitější, než si člověk dokáže představit a než jsme asi čekali, nebo já jsem čekala teda. Uh-huh.
2: Um, Martina, ty. Um, um, pro mě to je práce snů, jako každod, každodenní jako překvapení, uh-huh. různorodá činnost, uh-huh. Takže určitě jo. Jsi na to nejlepší? Já bych jako si řekl, že ty výhledy, ne?
1: Za mě jsou určitě výhledy. Výhledy, které jsou nevokoukatelné, protože každý den je to jiný barevně, zima, léto. Uh, a potom takový ten klid, když vymizí takový ten běžný denní ruch, kdy se tady vlastně míchají ty turisté, jak z Lanovky, tak příchozí. A pak pozorování a poslouchání takový ty přírody a, a to. Takže to je za mě výhledy plus potom takovýto to uklidnění se. A pak samozřejmě vždycky jsem chtěla bydlet na horách, tak se mi to asi splnilo.
2: Mm-hmm. Za mě taky ta příroda samozřejmě a, a chodí tady spousta zajímavých lidí, takže občas takové to, to večerní posezení s těma zajímavými lidmi, tak to taky stojí za to.
0: To je docela těžké, aby to nebylo každý den, ne?
2: To je hodně těžké, to musím říct, že... Daří se <laughs> <tě>
0: nám <na> to? <laughs> ne, nedaří. To
1: pak chodíme za dníma chodbama, <laughs> i když vidíme, že bychom jsme se <laughs> s těma <laughs> lidmi rádi potkali tak prostě to nejde každý den. Takže pak se člověk občas cítí dotčený, že si s ním nechceme dát tu kepernickou hořkou, nebo jesenickou bylinou, nebo nějaký místní likér. Ale to by fakt asi už nedopadlo dobře. Takže, takže zajímaví lidi tady chodí, ale nejde to zase každý den vysedávat v
2: restauraci.
0: Těch chat v je mnoho. Jak byste popsali chatu vlastně lidem, kteří to tady neznají?
2: Já bych řekl, že patří mezi nejstarší, chaty, pak mezi nejvýše položené chaty a na druhou stranu bych řekl, že za tu dobu, co tady jsme, tak bych řekl, že nejmodernější uvnitř, je rekonstruovaná, tak to bych řekl, že je ten šedák takový. A ještě bych řekl, že je to chata, která je hodně odříznutá, od světa, zvláště v zimě ten přístup, tady není úplně jako ideální.
1: A já vím jedno, nej který jsme <laughs> říkali jestli je nějaký nej, tak je to, že to byla jediná chata, která byla stavěná jako výhradně pro turistický účely. Že všechny chaty třeba na Švýcárně bylo, že tam pásly, 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 pásly zvířata a podobně a pak se k tomu přidružovalo to ostatní a tohle to byla prostě chata, která byla vybudovaná čistě prostě pro ten turismus horského spolku.
0: A to začlo kdy? Vlastně tady Tahle uh, turistická etapa? Uh,
1: uh, myslím si, že nějaký počátek 80. let 19. století byl založený Horský spolek, nevím přesně ten dlouhý název, uh-huh. ale ty vlastně tady vybudovali tu, uh, nebo ty stáli za tím vybudováním té chaty. Což uh, ty si říkal, že letos uh-huh. se staví 133 let, takže 1888, to se tak skvěle uh-huh. pamatuje. Uh, byla vlastně postavena ta první, první chata v červenci a zatím stojí ten spolek, uh, ten Horský spolek. A vlastně chata Jiřího, protože na to se většinou lidi ptají, proč kdo, byl může, kdo byl Jiří, tak byl to právě ten, který vlastně dal to poslední ano, aby se chata postavila, protože to byly pozemky, které oni zpravovali. A byl to Georg Knop, který vlastně dal to. Vraslavský biskup. Mm-hmm. Tak, to, to jsem neviděl se já, mm-hmm. který dal vlastně ten poslední <coughs> souhlas k tomu, že ano, vystavte si tady tu, tu prostě tu turistickou chatu. Takže e, na počest vlastně z toho, jeho svolení se chata jmenuje Chata Jiřího. Mm-hmm.
2: A v, tam na tom je zajímavé to, že ten, ten knop, on byl germanizátor, takže zase si musíme představit to, že jsme v Sudetech. Německý turistický spolek a v podstatě oni ty Čechy tady neměli jako moc rádi, takže to je jako německá chata. Co se dělo tak
0: nějak potom? Já jsem se dočetl, že samozřejmě ta, tato chata s nějak mnohé jiné má za sebou nějaké vyhoření.
2: Jo, ona hnedka vlastně vyhořela po dvou letech. Po pěti? A, a, po pěti letech? Mm-hmm. Tak, <laughs> že to má nastudovaný. <laughs> Uh, Nějaký uh, klučina z Vostružny tady přišel a prostě to podpálil. No a oni to v, v
1: 1892
2: no, postavili nový, kamenný. A na tom je zase jako kdyby, uh, dobře vidět, že oni to postavili za dva roky. Jo. Takže na, přestože to tady vozili uh, konskými povozama, tak. Takhle velkou chatu zvládli tak rychle.
1: Ta chata byla hodně oblíbená, to, že so to shořelo vlastně po těch pěti letech. Tak oni tu chatu prostě chtěli, takže znova začali vybírat nějaké peníze, nějaký sponzoři, a opravdu i hned začali pracovat na tom, aby se ta chata udělala nově a už byla samozřejmě mnohem větší. Ta původní, je taková prostě menší, s věžičkou vypadá úplně jinak, než vypadala teďkon. Uh, někde jsem se dočetla že, že to je podobné jako senická radnice na náměstí, takže to jsem třeba taky nevěděla, že, že vlastně, když si to pak člověk se rovná, tak to vypadá podobně, ale v tom 92, nebo 3, teda to teda nevím, víš? No 92. Hmm? Tak, tak uh, uh, už je to, tam je, stát, je to tam, je to tam ta kamená, že už je to ten prostě klasický vzhled té chaty,
2: jakoby. Je. A to, možná nikdo to neví, ale my když jsme žádali povolení e, zvoničky, aby jsme tady mohli postavit, a, tak jsme si vlastně vytáhli tu pohlednici starou a bylo tam vidět ta zvonice na té chalupě a to je vlastně, jako kdyby e, takhle vypadala ta zvoníčka, jako, jo, tak proto původní ty původní chaty. chalupy.
0: Aha. No, m, zmínili jste rekonstrukci. E, m, není to vlastně tak obvyklé, že by chata v téhle poloze byla vlastně takhle jako zmodernizovaná. Jak to, jak to probíhalo vlastně? okolik, se třeba změnil ten původní vzhled proti tomu, co bylo předtím?
2: No v, to, co nejde vidět, tak jsou vlastně vytáhny všechny trámy. Tam byly dřevěný trámy, že ty, ty se daly všechny pryč, všechny podlahy se daly pryč, takže ten vnitřek ty chalupy je kompletně nový. A zadní část ty chaty, které sloužily spíš tomu technickému zázemí, tak ty byly dřevěný. A to se zhodilo a postavilo se to nový a je to jako kdyby z cihel. Tak to bych řekl, že jde, jde vidět, že, že to je jinak.
1: Ale zase třeba takový ty klasický nosný zdi, takový ty metrový, kdy, mm. prostě, ve kterých vlastně ty jsou jakoby v, skrz tu chatu, tak ty jsou samozřejmě původní. Takže pak třeba, když když tady řešíme, že je tady nějaká rodina s dětskou chůvičkou, tak se diví, že chůvičky tady nefungují, přitom ji máme na tolik metrů, ale prostě tady to nefunguje, tak prostě opravdu ta chata ještě ten ten střed je opravdu ten původní, takže to zůstalo.
2: Tam na tom ještě vlastně bylo zajímavý, když se ta chata zprivatizovala před těma 30 lety, tak první požadavek, který byl z úřadu, tak musela se vybudovat čistička odpadních vod. Takže v podstatě ta chata je soběstačná jak na pitnou vodu, tak na tuhle stuchu, špinavou vodu. No. Kterou
0: výstupovou trasu, pokud se vám někdy podaří si to tady vůbec vyšlápnout jinak, než se zásobama autem, tak vlastně volíte, s kterou máte nejradši tady, protože jich vede tady asi 5-6.
1: Tak ono toho času úplně není moc, tak je na to procházení kolem, ale myslím si, že teďkon poslední rok, co bylo tak jako volnějš, tak jsme tady spíš objevovali takové ty neturistické, neznačené cesty. Ale uh, v zimě je to většinou standardně, že chodíme z rámzoví na skielpech, mm-hmm. jako částečně posíz do včera, pak někde uhneme. Ale já bych nebo za mě nejhezčí cesta je uh, podél podél vražedního potoka a přes obří skály. Mm-hmm. Je to možná trošku náročnější trasa než tady ta klasická červená, ale je tam prostě voda, jsou tam ty skály, je tady pak ten finální. Drsnější výstup, který pak ta odměna na tom šeráku je taková zaslouženější. Takže to je za mě nejhezčí, nejhezčí asi cesta. Ale jinak uh, myslím si, že už lidi objevují i ty ostatní, kdy chodí, uh, chodí právě do, do jeseníku přímo z lipoví, že to není jenom tak, že prostě dojedou na Ramzovou a chodí tou klasickou, nej, řekla bych asi nejoblíbenější nebo nejznámější červenou. Takonská, vlastně, kudy tahly sudy a kde je vlastně takonská vyhlídka. Tak,
2: tak je pravda, že jako ty přístupové cesty jsou tady ty hlavní turistické, ale je to otázka času za mné, kdy se tady toulám jako po těch vrškách a ono se to nezdá, ale ti myslivci. A tady toho mají hodně a to si myslím, že jsou ty hodně pěkné jako cestičky, které tady vlastně vedou po obvodu asi celých jesenných. Tak i my tady máme takový, ale ty se objevují jak kdyby postupně, nám to nikdo nepředal, to know-how. Takže my, když máme občas čas a zahučíme tady do nějaké strže, tak tam občas jako něco takového najdeme a pak tam a chodíme. No. Tak. Jak často ten čas
0: máte? Jako je to, um, tak víkendy asi vůbec, že jo? To jako víkendy jsou pondělí,
1: Jasně jo. víkendy jakoby nejsou, prázdniny nejsou. Uh, takže pro nás jakoby čas na nějakou, jakoby třeba delší dovolenou, když se to tak dá říct, tak si je listopad a duben. Většinou, což jsou super měsíce, skvělý počasí, mm-hmm. <laughs> ideální výběr destinací a tak. Takže, takže tak A takový ty krátkodobější, prostě my máme, my máme víkendy ve všední dny. Teď je to trošku složitější, když uh, mladík začal chodit do školy, mm-hmm. tak tím se to dost zkomplikovalo. Teda, takže budeme muset najít nějaký kompromis mezi školou a, a tou prací, a kdy, kdy budeme moc vyrážet. Ale toho času není, není moc. No.
0: Tak to děti budou asi umět dobře lyžovat, ne? vlastně? No, <laughs> Nebo jak to vypadá s, do, s dopravou jako do školy a podobně?
2: Hele, ta, ta doprava je romantická. Většinou z
1: 15 ve východu je Většinou tady je v zimě
2: teda vždycky bývá sníh a děti vezmeme na čtyřkolku a v tom čerstvém sněhu je odvezeme na, na mračnou, na Sjezdovku a v podstatě už od dvou let jako tam sjíždějí dolů jako na ramzovou, odkud je potom zase svážíme do jeseníku. Takže si myslím, že oni to mají hodně romanticky, ty děti.
1: Kolížovat asi umět budou, to asi jo. Takže blbý je, že ta hranice je trošku posunutá, takže místo, aby až v deseti letech chtěli jezdit v tom Prašanu a skákat po těch hrbech a jezdit, já nevím, mimo sjezdovku, tak už to chtějí v těch šesti, sedmi. A rozárka tím, že chce dohnat matese, tak prostě ve čtyřech letech, aniž by věděla jak, tak prostě vede do Prašanu, do lesa a pak to řeší. takže. Je to někdy o nervy? Myslím si, že no. Martin je v tomhle větší střelec než já. Já takže. jsem hodně
2: hubo, hubovaný, nejen od Veroniky, ale od Chiny, která, když jí pošlu fotku, děti jsou jako zavěšený různě na těch čtyřkolkách a, a skuterech, tak se jich to moc nelí, nelíbí, ale mě to připadá v podstatě jako kdyby přirozený, bezpečný, ale ty, ty maminky a babičky to tak nevidí. pro ně je
1: to, to by denní chleba, takže prostě někdo jezdí každý den na kole, na motorce, na autem do školy a oni jezdí si prostě každý den na čtyřkolce, takže pro ně to není nic jako atypického. Oni jezdili v zavinovačce, takže akorát to okolí to asi vnímá trošku jako uh, trošku <laughs> jo, to... tak.
0: Když si člověk projde váš uh, Facebook, tak já tam vydávám často hashtag uh, svobodná republika širák. Uh, co to je uh, svobodná republika širák?
2: Uh, to vzniklo vlastně od zaměstnanců před uh, dávnými lety. To asi se nedá vůbec přesně nadatovat, uh, kteří uh, měli rádi to, že opravdu uh, tady přišli a nechci že si mohli dělat, co chtěli. jako jo. A, Ale ono to souvisí s tou pozicí, kdy i, i turisti sem přišli a cítili se tady svobodně. Takže s nimi asi vzniklo to Svobodná republika a no ono uh, to bylo znát i třeba teďka v té pandemii, kdy sem ty lidi přišli a tak nějak si jako odpočinuli uh, od toho svázaného světa uh, dole ve městě, tak tady uh, se nám to celkem jako podařilo tak nějak jako udržet při životě a to si myslím, že je ten duch i toho šeráku, taková jako svoboda.
1: Jasně, jsme teďkon za toho covidu jsme to jako vytáhli ven. Jeden uh, bývalý zaměstnanec právě překreslil to logo, který máme na, na helmě starý, která je vystavená v restauraci a tak si tady jsme si s tím pohráli, vesměs teď se nám to tak jako kopíruje na všech různých věcech, mohlo se tady zpívat za covidu. Jo, lidi si tady mohli takhle po, při procházce sundat samozřejmě roušku, nebylo tady žádný takový. bylo to takový uvolněnější, tak se to tak jako chytlo, mm-hmm. jak se můžu přihlásit do svobodné republiky Šerák, jak jako dostanu občanku, říkám kupte si nálepku a budete ve svobodné republice no. Šerák, tak se to tak jako spadlo to do toho roku, který byl takový zvláštní. Takže... A Nevím, jestli jste
2: si všimli, ale máme i lajku Tibetu na, na, na chalupě. Už vlastně tři roky, když jsme tady přišli, tak to ono to s tím souvisí, kdy jako, kdy, mě jako nebo já preferuji, prostě podporuji tady tohle svobodné myšlení, aby to nebylo ušlapávané. Takže, takže ta vlajka tady bude tři roky, taky jenom.
0: Já bych se chtěl ještě vrátit na chvilku k té rekonstrukci. Uh, Mně to totiž nedá, protože um, vy jste udělali vlastně z těch, uh, kolik tak bylo původně míst před rekonstrukcí?
2: Uh, 96.
0: 96, tak se to vlastně trošku zmenšilo na nějakých... Uh, 70. Na, na 70. Um, jakým způsobem, jak dlouho to trvalo, ta, ta rekonstrukce sama o sobě vlastně?
2: Ta rekonstrukce trvala 6 let. 6 let? Kdy kdy to postupně vlastně, jako kdyby chlapi z lanovky to rekonstruovali. Jo. Akorát nějaký speciální jako práce, jako střecha. tak to, na to musel přijít nějaký klempíř, ale ve směs tím, že ta chata patří pod lanovku, tak lanovkáři chodili vlastně, jako kdyby v tu mimo sezónu, co znamená v září, říjen, listopad, tak chodili makat na, na chalupu.
0: Chata patří pod lanovku? Jo. jo, jo. Změnila mým ta lanovka vlastně to, jak to tady jako fungovalo, kdy, kdy, kdy vlastně ta lanovka se tady uh, jako postavila, jak to tady
2: Lanovka se vystavila v 68. roce z Ramzový na, na Čerňavu a v 72. z Černěvy na Šerák. To začalo takhle fungovat. Samozřejmě Šerák fungoval i před Lanovkou, což je zase zajímavý, jako potkávat ty lidi, kteří sem přijdou po těch letech a jde, já jsem tady strašně dlouho nebyla, a já jsem tady byla na lyžáku a nás tady vyvezli jako koňský povozí. Mm-hmm. To, když si člověk jako představí, že fakt ty lidi tady jako chodili pěšky jo, a dneska, dneska se ty lidi vlastně jako kdyby dovezou na té čtyřkolce pomalu až k chalupě. Tak to je obrovský rozdíl, jak ten hodnotový. Um, Pojďme na fotku chodu
0: chaty. Ať si to dokážem, my, kteří to známe z té druhé strany, trochu představit, kolik lidí se točí kolem takový takovýhle chaty.
1: Tady je hrozný rozdíl, jako by, co je za sezónu. To znamená, ať si lidi myslí, že tady je hlavní sezóna zima, tak je tady hlavní sezóna léto. To znamená, je to i tím, že je to přístupnější v létě a podobně, ale. Takže v sezóně v létě se opravdu pohybuje, myslím si, že na placech je 6-7 čišníků, 4 lidi v kuchyni.
2: 15 lidí přes léto. Tak prostě, jo. A
1: teď samozřejmě ten provoz je od rána do noci nebo do večera, takže není to tak, že vlastně ty lidi, kteří nastoupí ráno, pracuješ do večera, takže to se musí ještě samozřejmě nějak na řešit, Aby jsme to zvládli přes to léto, tak se tady otevřeli ten bufet. Který pomůže s tím provozem, ten, kdo přijde jenom na pivo nebo jenom nějaký lehký občerstvení. Takže ten nával přes to léto, když je hezký počasí a víkend, je opravdu obrovský. A ta lanovka, která sem vlastně vozí, někdy ani nezastavuje a prostě než odveze tu první várku, tak jde už další. Takže sem narazí, jako vždycky, se dorazí strašná spousta lidí. Nemluvím o těch, co přicházejí ze všech stran pěšky. Takže ten nápor je opravdu takový nárazovej a pak se stane, že je všední den prší a... On a...
2: nárazovej, ale trvalej. On přijde ten náraz a který začne v 10 a skončí třeba v 5 přes to léto. Jo.
1: Takže v tom je to jakoby náročný, ale pak zase, když je mimo sezóna, tak... Uh... Samozřejmě, když nejde lanovka, protože většinou odstávka je právě duben-listopad, doba naší dovolené třeba případně, tak těch lidí sem chodí míň a už není potřeba tolik lidí tady, jo? prostě stačí, když jsou dva lidi v restauraci. Takže ten výkyv a i to právě s tím personálem, vytížení toho personálu je prostě složitý, takže my vlastně z, uh, tu sezóny vykrýváme prostě brigádníky nebo někoho na částečný úvazek, vysokoškoláci, středoškoláci kteří jsou rádi, že se dostanou prostě do jiného provozu. Jsou, většinou jsou to lidi z měst, není to jenom, že by to byly místní, jsou to Brňáci, Pražáci, Ostraváci, prostě Solomouk.
2: A tam je ještě důležité říct, že je to o to náročnější, že málo který z těch studentů by tady chtěl vydržet na dva měsíce v kuse. Takže vy v podstatě je sem dostanete na dva, na tři týdny a pak ty lidi musíte znovu jako kdyby otočit. To znamená, sice se bavíme o 10-15 brigádnících, ale vy v podstatě jich musíte sehnat třeba 35 pěta, aby se tady protočili. Jo? A což je jako kdyby složitý v tom, že chceme udržet nějakou kvalitu na přípravu kávy, točení piva a ono se to nezdá. Ono, ono, je to potřeba ty lidi naučit a ne každý to umí. No.
0: Co jsou některé z takových zákulisních výzev, jako které my takhle nevidíme a se kterýma, pro které jsou pro vás jako rutina a musíte je dokola řešit? A třeba my jako turisti si nedokážeme ani představit.
1: Tak určitě voda a elektřina, to jsou takový vždycky černý můry naše ne. Neteče voda. Uh-huh.
2: Bylo v období, kdy jsme měli problém s vodou. Jo. Ono teďka dva roky voda je, co oni teda tvrdili, že je sucho, tak my tady máme jako hodně vody. Ale předtím se to samozřejmě řešilo. Jo. Ono se to řešilo už od doby vzniku, těch chalupy, kdy tady se snažili najít nějaký prameny, byl tady nějaký tykač, který tu vodu trkal, jako kdyby nahoru do chalupy, tak to, je, to tady klidně ještě najdete jako zakopaný. Ale ono asi, jak se zanášely ty trubky, tak to přestalo fungovat. Takže doprava ty vody byla a asi bude do budoucna jako vždycky problém. Ale myslím si, že jsou tady asi jako důležitější nebo náročnější věci a to je jako zavážka Zásobolání, toho zboží. No. Že? Ono čím chodí čím dál tím víc lidí na ty hory, čím víc se toho vypije s ní. To znamená pro nás jako největší výzva jsou ty sudy pivní, kdy, kdy my naraz tady vozíme 100-200 sudů a, a to je potom jako opravdu jako horská výzva.
0: Mhm. Pocitujete ten, teda ten, ten jako řekněme, boom toho turismu na horách? S covidem se to ještě tak jako víc vedlo, tak jestli teda to jde poznat?
1: Já si myslím, že jeseníky se objevují teď častěji, že jsem takhle když se s těma lidmi bavíme, tak jsou i ze vzdálenějších opravdu částí. Takže asi možná Krkonoše, Šumava projetí už všemi, takže už i ty Češi, nejenom Moraváci, prostě objevují jeseníky. Takže to určitě. A myslím si, že teď samozřejmě to léto, co bylo, tak to bylo úplně typický, protože to byl prostě nárůst jako obrovský. A asi i si myslím, že trošičku, což je vlastně náš takový nějaký naše přání, aby tady ty lidi jakoby nebyli pouze jednu noc, protože spousta lidí jde přechod jeseníku jsou tady vlastně na jednu noc. A to je strašně potom náročnější na to řešení toho provozu. 60 lidí ubytujete, odujete, zapíšete, prostě uklízíte pokoje. a snažíme se těm lidem ukázat, že není potřeba jenom. Přijít, rozhlídnout se a jít dál na tu hřebenovku, ale prostě dá se tady zažít spoustu jako jiných věcí, podívat se i po těch trošku zapadlejších cestách a strávit tady třeba 2-3 dny a zažít to tady právě i ty večery, i ty východy, západy, slunce, které jsou ve viditelné tady z lavičky. Není potřeba někde stávat ve 3 ráno a vyběhnout někam na nějaký kopec. Takže to si myslím, že to je takový náš trošku takový přání, aby tady ty lidi zůstali jako díl a víc si to jako by užili. Takovou tu atmosféru, atmosféru toho.
2: Já jsem si teda spomněl ještě na jednu výzvu. Nikdy ty kluci musel zamakat, tak tady se to by koksem. A toho koksu se spálí plus minus jako 20 tun za rok. A to potom to odkolečkovat. tak ty ty kucy potom jsou jako namakání hodně z toho, to musím říct, že to je také jako výzva jako velká.
1: To zásobování Loni se nám právě stalo, že jsme si to krásně naplánovali, jak přijede ta Tatrovka a, a vysype, tady, vysype tady ten koks, že jo. A Tatrovka nevyjela, protože snad sněžilo, nebo jo, už, už, už prostě sněžilo, začal. takže uprostřed kopce prostě vysypala Tatrovka uhlí a my tam prostě nevěděme, a vy si to tak vyřešte. takže my jsme pak tady řešili, jak jako budeme. Vysypala stresi. No prostě, No, prostě dál nedojela, tak to tam vysypala. To stejný, jsme si řekli, že si zasobujeme třeba letos na zimu. Nikdo nečekal, že bude COVID, takže aby jsme to nemuseli tahat potom na sněhu složitě, že si zasobujeme autem nějaký maso, takové ty běžné věci, které se dají zamrazit. No a dopadlo to tak, že jsme si přivezli maso a zrovna napadl sníh, takže nám to auto opět složilo v lese. Jako takže tam by někdo jel na procházku, tak tam potkal hromadu hranolek a brambor a masa. a my jsme to vlastně pak s Martinem, protože to bylo v listopadu, mimo sezóna, když většinou ten personál má volno a jako nadechuje se na to další období, tak jsme vlastně nás na... polu odvozili. Prostě ten... desítky kg zboží na pacních a právě tady ty poslední dvě zatáčky, když to nešlo popředu, tak na když to nešlo na tak to Edy. přeložit na čtyřkolku, jako to byl to bylo dobré, a...
2: že on ten první sníh loni napadl v říjnu. A tady bylo nahoře 30 40 cm sněhu. A to už byli a my jsme teďka na Facebooku jako říkali hele, pojďte si vynýst jako baťok s koksem, jo. a tak. tak, uh, no, tak koksem a tam krásně napsal jeden takový přispívatel, Ježíš, co to tam je za správce, ten už měl v létě myslet na to, že prostě se to může stát, jo. A jako ono naštěstí ten ten sníh rostl a pak jsme to nakonec s Tatrovkama jako nahoru, no.
1: A to je přesně takové ty komentáře, někdy, kdy ten člověk nevidí to pozadí, jakoby, že, jako by, že tady ten sníh je už opravdu v říjnu a to, že není dole, neznamená, že tady stačí dvě zatáčky, ale tím autem se sem prostě nevyjede. Takže jako, to, to se někdy teď, někdy mě, na začátku mě to trošku jako rozčilovalo, že jsem měla tendenci na všechno odpovídat a jako vysvětlovat. A teď už se tomu tak jako zasměju. A, a prostě to je tak, jak když někdo přijde a řekne, že máme drahé pivo. Tak z začátku jsem se snažila těm lidem vysvětlit, tak si to zkuste ten sud. My jsme to původně vozili lanovkou. Naložit na spodní úsek lanovky, na konci zase vyložit, přeložit na auto 50 metrů popojet. Prostě ten sud se šestkrát zvedne a 50 litrový sud jako kuškurně něco váží. Takže to ty lidi a pak ten pán tak jako Aha, jo, jsem měl tu říct, tak si ten sud ventil přineste ho jenom sem, tady o 10 metrů dál. Jako. Prostě to pivo tak stát musí, protože e, sice to teďka nevozíme lanovkou, aby jsme nezhuntovali lanovkáře, kteří to přendávají, ale zase to odnášejí ty auta, který prostě to je strašně vysoký náklad na tu vlastně dopravu sem. Takže my máme už v tady všechny servisy a, a všichni nás znají. Už to nikdo nechce opravovat. <laughs> přijede auto s nápisem Šerák a máme pomalou. <laughs> <laughs> Takže takový ty jízdy dolů, kdy, kdy najednou nám to nejede, vyskočit děti vředem do školky a tam takový takovýhle. Obrovský péro, protože nám upadl Lumič, takže nevím, jestli mám řešit Lumič, nebo mám volat do školky, nebo do školy, že teda přijedeme pozdě, protože nám tady něco vypadlo, nebo jedete a zrovna je tam spadlej strom. Tak, tak... tak myslím,
2: že už se to stává Veronice. I upadává no, i přední kolo třeba. No, je
1: pravda, že to. Mě ne, ale ve, Verčího. Jednu dobu měla podezření, jestli to na mě tady někdo nepřipravuje, protože vždycky, když se to stane, tak se to stane mně. Jako jo. Ale zase stromy padají většinou tobě.
2: Jo, to je pravda. Že, že... že
1: Martin prostě jede a musíš si třeba na čtyřkolce odstáhnout jako naviják strom, aby objel a tak. Takže stromy mě stromy nepadají, mě upadávají teda části vozidel.
2: Je, je to takový jako zajímavý, když posloucháš ráno to rádio a, a teďka na ty D1 se to stojí, ne, zácpě a teď jako, tak uh, musím se tomu jako fakt smát, ale pak se mi jako stalo několikrát, že takhle jedu s dětma jako do školky a máš tam jako ten strom, že jo, takže to my jsme za zácpě jako zase s tím stromem, čas.
1: Teď nevíš, jestli volat do školky a si prostě nás my nemůžeme nám spod strom přes cestu, tak oni už vědí naštěstí, takže teď tam není signál, takže teď se bojím, aby tu školku nezavřeli, protože potřebujeme zazásobovat čerák a nemůžeme to jezdit s dětma, Tak ta doprava, je taková jako někdy jakoby veselá, no, to je pravda.
0: Co můžeme jako turisti dělat na těch horách líp? Vy to znáte z té strany, jako, že občas mají lidi, nechci říct blbé otázky, ale že vlastně nechápou třeba ten kontext, tak co můžeme my dělat líp?
1: Já bych si hrozně přála, aby lidi třídili odpad. To je fakt věc, která mě tady strašně rozčiluje. E, protože tady toho odpadu kort z toho bufetu, kdy je prostě provoz venkovní a musíme to dávat do těch jednorázových prostě obalů, tak aby když je popelnice s nápisem plast, aby tam házeli opravdu jenom plast. To je prostě věc, která mě přijde naprosto jednoduchá a spousta lidí to není schopná dodržovat. Chápu, že když to máme plné, protože samozřejmě, když je nával, tak třeba nestíháme to jakoby, uh, uklízet, ale to by bylo jediné moje přání. A pak prostě odnášet si, co si člověk přinese. Protože samozřejmě chápu, že když tady odhodím obal od sušenky, není problém, ale pak, když chodí. Lidi tady spí prostě po horách a přinesou každý pytel odpadků, aby to nemuseli nosit dál a vyhodí nám to tady. Tak my to musíme každý ten pytel naložit do auta nebo na čtyřkolku a odvést to fyzicky prostě dolů. A myslím si, že si spousta lidí neuvědomuje, jaký obrovský množství odpadu to je. Takže my se snažíme nějakým způsobem to minimalizovat. Prostě Vratné obaly, záloho, zálohy a podobně nebrat prostě balení, které jsou po pokouskách balení, ale prostě brát větší balení. Takže za mě určitě tady tadlensto a samozřejmě nevyhazovat odpadky, ale to je snad automatická záležitost už. Ale furce to děje, prostě furce to děje, že člověk najde někde ke líme, k sušenku, asi někomu občas může vypadnout něco z kapsy, ale pokud jdu po cestě a tam potkám tři flašky vína, tak si myslím, že prostě to určitě o milém jako nebylo. Takže to je to věc, která mě určitě vadí a to bych chtěla jako poprosit, ale jinak si myslím, že
2: a za mě to je zpomalit a trpělivost, jako když si objednávám kafe, jídlo a teďka vidím, že je plná hospoda nebo že je řada před bufetem, tak nemyslet si, že prostě je to všechno takhle nalusknutí a že ten člověk to prostě rychle nic neudělá je potřeba pochopit to, že opravdu těch lidí víc není, jako na tu obsluhu ani být nemůže, protože máte jeden kávovar a je zbytečně kupovat druhý kávovar. Takže si myslím, že hlavně tu hlavní sezónu, když by tohle ty lidi pochopili, jak by to bylo fajn. A na druhou stranu musím říct, že teďka v tom covidu, v tom covidovém období se mě líbilo, když ty lidi chodili pěšky, tak nikdo nikam nespěchal. Všichni si to vychutnali, vůbec byli rádi, byli bděžší, můžu, můžu to, to říct skvěli, asi, no? že když dostali točený pivo, tak prostě tady jako jsme byli ráj pro všechny a, a tohle období bylo fakt jako nádherný. Kdyby nikdo neříkal půl slova, že by něco bylo pomalu a že dostane jenom klobásu a že to není, že nedostal guláš a že má studený knedlíky, tak jim opravdu stačily takové malé věci. A to se mi líbilo, že ta, ta pokora na ty lidi takhle by jako přišla. No.
1: Je pravda, že když přijde sem opravdu těch 100 lidí narázte lanovky a oni chtějí vyzkoušet a se ještě další půlku jeseníku v odpoledne, tak prostě my tam nejsme schopni za 15 minut lidi obsloužit. Takže přesně, prostě vydržet, vidí, že děláme, co můžem. Tak, ale myslím si, že se to určitě zlepšuje. Teď ten rok byl skvělej, ale tak to je asi to je pravda. No? To je určitě jedna taková věc, která ten, ten kdo, je, ten, kdo dělá v gastru, tak si myslím, že to chápe. Od té doby, co jsme tady na Šeráku, tak musím říct, že na ty restaurace a kdekoliv prostě nahlížím naprosto jinak. Prostě. Fakt si vážím každý jako e, úsměvu, každého jako, dobrého jídla, prostě vyčkává člověk, poděkuje, pochválí, e, zajde za kuchařem. fakt je to úplně jiný náhled, než jsem měla třeba předtím, když jsem vůbec o tom gastru nic nevěděla. To je jako určitě velká změna. No. Tak.
2: Já myslím, že dělá hodně ta lanovka, protože jak mi ty lidi se podívají na hodinky a mě teďka jede to lano. Mm. Takže teď hned to potřebuju prostě dostat. Že? A tím, jak to nejelo, tak, to, tak fakt si ty lidi odpočinilo.
0: No a co vás tady vlastně přiválo?
2: A já, jsem, já jsem tady doma už 30 let a před třemi lety v podstatě uh, rodiče odešli do důchodu. Uh, a nenašli vhodný typ správců, takže jsme byli voslovensku, přestože máme e, firmu, tak jsme byli voslovensku, jestli by jsme e, jim s tím nepomohli. Takže my jsme řekli, že jo, že se nám to líbí.
1: já jsem já jsem, jsem byla přiváta za chlapem <laughs> za Martinem, takže takže já jsem h, tomu přišla jak slepák hostím. A Prostě, měla jsem přestupní teda právě ve věseníku s Martinem ve firmě v té stolárně a pak se to tak nějak náhodně úplně, nebo náhodně sešlo, prostě, že nám bylo vlastně líto, že chata byla chvíličku zavřená. Tak jsme si říkali, že přece jako je to takový zvláštní, aby byla zavřená, když sem tak rádi jezdíme. Tak jsme si řekli, že to zkusíme akorát se to potkalo právě ještě s tou stolařinou, kdy byly rozjeté zakázky, tak to byl takový divoký, nebo za mě teda divoký rok, kdy. Se dojížděli zakázky na stolárně do toho malých dětí, do toho jako šerák, tak to bylo takové, taková výzva. Jako horská výzva jiná než běhací.
2: Já musím říct, <laughs> že jsem měl asi z spekla štěstí, nebo že, jsi jsi že, že jsem měl kliku. <laughs> <laughs> si myslím, že nekaždá každá ženská tady, jo. to zvládla tady. Občas, když odjíždí s dětma na té čtyřkolce, ale si říkám, je to fakt jako dobrý. Jako, je, se práší ten sníh, že jo, minus 10 a, a ještě v zimě je tma, takže ty, takže jako dobrý, no, musím si říct, co Momko, že teďka měl štěstí.
1: Je, jako tvrdá pražačka. <laughs> Já tohle tvrdila vždycky, že pražáci. Nejsou takový
2: Jo, musím Tím potvrdit, že jsou, že jsou výjimky. Je. <laughs> no, nevadí. A co,
0: a, a co vám ten život vlastně tady jako dává, jako, protože je strašně v kontaktu s přírodou, že jo.
1: Já um. no, si myslím, že uh, čím jsem starší, tak tím se mi líbí více jako ten klid. Teda, což je takový zase jakoby, takový dvojsmyslný. Kolik toho ten klidu tady. Tady, no, tady? No, právě, <laughs> ten, tady ten klid jakoby, není, ale pak takový to, kdy si jako, člověk vydechne, že už jako je po všem, nebo že je po všem, že je prostě po pracovním dní a člověk se tady jde jenom projít. Říká se si, že se to musí jakoby vokoukat, že to prostě, že bude chybět člověku to město. Jako, ano, potřebuju kontakt s lidma, ale je to asi něco jiného než před x lety, kdy bydlet v Praze, v centru náměstí republiky. Prostě bylo skvělé, protože všechno bylo blízko. A kdyby mi kdykoliv kdokoliv řekl, že se odstěhuju už jenom do jeseníku, nebo kamkoliv mimo Prahu, tak bylo prostě šílený. Takže nikdy od té doby nikdy neříkám nikdy, protože fakt člověk prostě to může různě překopat. A to bytí tady s těma dětma je prostě skvělé, Oni jsou zvyklí na přírodu prostě. Uh, nejsou to městský typy, prostě myslím si, že ten, když jsou malí, tak je to super, že jsou tady, že jsou na čerstvém vzduchu. Myslím si, že to je hodně znát, že jsme na čerstvém vzduchu. že teď, Když třeba přijedu do Prahy, tak to opravdu cítím, ten rozdíl, jako by, když jsem tam třeba díl, že se mi hůz dýchá. Není to, že bych chtěl nějaký speciální smrad, už mi vadí i to množství těch lidí. To, čemu jsem se dřív smála, když jsem přijela sem a někdo vyprávěl, prostě, že je s metrem, to je prostě zatrest. Tak už mi to taky vadí, že jsou ty lidi tam tak blízko, aniž bych jim to jako dovolila, že se on ně otírá někdo cizí. Tak to tady prostě vůbec jako by není. Prostě tady je taková svoboda, volnost. A prostě ta příroda je skvělá. Je to takový jiný než třeba než Krkonoše, když jsme samozřejmě z Prahy každý víkend vyjížděli pryč, protože bych řekla, že spousta Pražáků, kteří sportujou, prostě mizejí na víkendy pryč. Takže to jako by. Ty krkoneše jsou takoví prostě jiné. Já nevím, jestli jsem to už zapomněla, nebo prostě tady teď propagují, jestli nikdy to nevím. Ale zase jako spousta lidí, kteří sem přijedou, uh, tak říkají, že ten pohled je prostě takový jako jiný. Neříkají lepší, horší, to jedno, ale prostě takový jako jiný. Takže to mě asi tady jako to se mi tady fakt líbí. No. A je to takový, že prostě je to každý den jiný a po každý je nějaká jako přesně výzva. Já teda jsem uh, byla vždycky plánovací typ. Martin absolutně není plánovací typ, takže to hledání toho kompromisu je takový to. Takže se to nějak jako tak uh, snažíme se to nějak uh, aby se to potkalo, ale zároveň tady se člověk naučil vlastně prostě neřešit kraviny. A prostě hol to stane, no tak řeším to, co se zrovna stalo. Prostě upadne mi kolo, no, tak se z toho nezhroutím, a prostě Zkusím dojít z buče na půlpadlým kolem, nebo prostě jdu pěšky, nebo když mi upadlo kolo na čtyřkolce, nebo pás na čtyřkolce, tak jsem si sehnala lyže, nechala jsem tam zaparkovanou čtyřkolku a prostě se měla na lyžích a pán mi říká, jako, ty to tady nechá, to říkám, no, nechám, jak je upadlý kolo, stejně na to nikdo neodjede, prostě úplně, že už asi tady ty stresující situace už nám nepřipadají tak stresoví, což je jako by na jednu stranu možná dobrý, ale. Občas by jich mohlo být míň, asi to, to určitě, takže, takže... Já
2: si myslím, že tady jde vidět hodně ten rozdíl mezi náma dvou kdy Verča přišla jako z Prahy plánovačka, strategie, tři dny, čtyři měsíce, a nevím co, a tady je to jinak, tady je to tak, že ráno ti napadne metr sněhu a ty nemůžeš se říct a teď pojedu jako někam. Já prostě teď musím vzít lopatu, odházet to, odhrnout to, či mi voda, tak vlastně musím vždycky vyřešit to, co je nejdůležitější a pak se můžu věnovat tomu plánu. Jenomže to nejdůležitější potom kolikrát zabere prostě dva, tři dny a, a je to celý zase jinak. A takže my tady řešíme takový, ty, takový ty, ten přírodní život, jo? takový to, co zrovna teď je nutný, tak to řešíme, je to s, spojený s, s tím provozem. Takže nad tím až tak nemusíme nic složitýho vymýšlet. Že jo? Jo, to, takže to vypadá jako kdyby, je to jednoduché řešení problémů, ale musí se to řešit hned a to je to, co nám jako zase na druhou nebo mě to dává hodně, že ty jsi vlastně takový ferda mlavenec, jo? To nejde ti internet, tak ty si s tím musíš jako umět poradit, nejde ti elektřina, tak tady není žádný elektrikař, takže samozřejmě neděláme jako takové nějaké složitý věci, ale v podstatě se musíme poporádat jako kdyby, ze všim, a to je jako kdyby ta definice toho chataře, jsme úplně na všechno. Když to vezmu od spodu, tak jsme kotelníci, jsme popeláři a a zároveň investujeme peníze do do technologií a spočítáme si to, jak to má fungovat, jak to nemá fungovat. Takže děláme tak úplně od až do sedna. A to je taková ta romantika.
1: Co? No, <laughs> romantika. Skončíme rozhovor a jdu klízet pokoje. Moc se na to těším.
0: <laughs> romantika to je. Tak jako on on rád
1: chodí do kotelny, protože to je taková ta zašívárna. Jo? Takže jo. prostě já vím prty, jak často se musí přikládat, ale prostě kam jde, žádu do kotelny. Jo? Takže asi tak.
2: Jo, tak my tam rozebíráme ty geopolitické problémy jo. a mezi tím samozřejmě do toho kotle uh, musíme Dobře naložit. A my ho musíme pohlídat, protože už se mi stalo, co jsem tady tři roky, tak každý rok mě jeden kotel buchne. A je to z toho důvodu, že vždycky se snažím dělat tři věci naraz. No a teďka po těch třech letech jsem, si, jsem se uklidnil, a to je to, co ti to přináší ta chata. Takže se uklidníš a najednou řekneš, no, tak tady hold budu sedět a počkám si, až to pěkně se ohře, ta voda, že jo, a nenechám si zavřený ten kotel a, a
0: tak. Já vám přeji, jak se vám tady dobře daří
2: a díky za rozhovor. Děkuji. Taky děkuji.